0: Decodify. Take-up mit Binova. Gut.
1: Staffel 3. Herzlich willkommen im Jahr 2024. Endlich. Genau. Happy New Year, Ricky. Danke. Happy New Year, Stefan. Dankeschön. Sehr gut. Ähm, liebe Zuhörer, euch natürlich auch Happy New Year. Willkommen im Jahr 2023 und in der dritten Staffel von Decodify.
0: 24 meinst du? Ah, 24. Ist noch jung, das Jahr. Ja, ja genau. Das, ja, das hast ja, das du hast noch Zeit jung. zum Üben? Das genau. darf
1: man noch vergessen oder falsch machen. Um was geht's heute? Heute geht's um wenig und gar keinen Code, um Low Code und No Code. Wenn so Weng hinterfroge ist das nur ein Trend, ist das die Lösung für alles? Was hat Low Code, was hat No Code für Vorteile, für Nachteile? Wie unterscheidet sich die Sache? Genau. Wen haben wir heute am Tisch? Wir haben zu meiner Linken, den furchtlosen Indiana Jones der IT, der Ricky. Ja, hallo zusammen. Guten Morgen. Und rechts von mir und links von Ricky. Genau, hier haben wir den nee, Stefan, unseren. Rechts von mir. Auch rechts von mir. Okay. Ja, man merkt, das ist, es ist Stefan ist rechts von mir. Es ist früher morgen. <lacht> Herr Stefan, unseren erfahrener Manito. Guten Morgen. Ach, ich ich morgen, Stefan.
0: Links von dir. <lacht> nee, rechts. Doch. <lacht> von dir aus rechts. Sehr gut. Es ist Hed noch früher morgen. Genau. Hätte man das geklärt.
1: Gut. Low-Code, No Code. Was ist das? Was macht das?
0: Was ist der Unterschied? Ja, im Prinzip macht das uns überflüssig. Genau. Gut. Genau. Ich glaub, damit können wir die Folge schließen. Das ist schon mal ein Statement. <lacht> ähm,
2: ja, sonst würde ich sagen, eigentlich Low-Code oder No-Code soll eigentlich da Abhilfe schaffen, um die Entwicklung mit möglichst wenig code möglich zu machen, beziehungsweise bei No-Code sogar einfach, dass es Leute machen können, wo gar keine Programmierkenntnisse haben, dass man die Entwicklung betreiben kann.
1: Okay, das heißt, im, im Vergleich zu High-Code, zur normalen Programmierung, programmiert man einfach mit weniger Wörtern. Gibt es High Code? <lacht> ich habe mich vorbereitet. <lacht> das habe ich noch nie gehört. Genau, nein, mal Code. <lacht> ma, nein, ma, man spricht tatsächlich bei der normalen, bei der klassischen textbasierten Programmierung spricht man von High Code. Genau. So, so und was ist dann Code?
0: Der Inhalt. So viel zur Vorbereitung. <lacht> genau. <lacht> Ähm, vielleicht noch ein kleines Alltagsbeispiel, was so Low-Code und No-Code, was der Unterschied ist. Also Low-Code kann man sich so vorstellen wie so ein Lego-Set. Man hat vorgefertigte Bausteine und äh, irgendwelche Grundstrukturen und die will man jetzt zusammenbauen, um was Ganzes zu bekommen. Also man braucht gewisse Fähigkeiten, gewisse Tools, um dieses Lego-Bauset dann irgendwie zusammenzubauen und irgendwas Ganzes zu bekommen. Im Gegensatz zu No-Code, das ist zum Beispiel wie so Bedienen ähm, von einem Smartphone beispielsweise. Man hat also schon ein fertiges System, man kennt die technischen Details nicht, kann aber trotzdem auf dem Gerät schon irgendwas machen, irgendwas Sinnvolles, hoffentlich. Okay, das ist ein sehr schönes Alltagsbeispiel,
1: vielen Dank. Ähm, ich habe jetzt verstanden, dass es bei code und No-Code dann nicht um textuelles Programmieren geht, sondern eher um visuelles Programmieren mit mit einzelne Bausteine,
0: mit Building Blocks oder Ähnlichem. Genau, das ist so die... Ich glaube, das ist auch so, wie es aufgekommen ist. Man wollte irgendwas haben, wo man visuell seine Logik abbilden wollte. Also im besten Fall per Drag and Drop sich irgendwelche Bausteine zusammenzieht und damit eine gewisse Funktionalität erreicht. Okay. Wie unterscheiden sich jetzt die zwei Arten? Genau
1: kann man nur so, eine, so eine strikt die Trennung machen? Ähm, ja, würde ich schon sagen. Bei
2: Low-Code hat man immer noch einen Teil, wo man vielleicht anpassen kann, vielleicht ein ähm, bisschen selbst noch was programmieren könnte. Während bei No-Code gibt es gar keine Möglichkeit, mehr Anpassungen vorzunehmen, sondern man muss die vorhandenen Bausteine dazu verwenden, um den gewünschten Prozess oder die gewünschte Funktionalität abzubilden.
1: Okay. Ich habe damals in meiner Ausbildung 2012, wo es losging, ich angefangen zu programmieren mit Scratch. Diese Katze, die durch mhm. die Gegend springt. Ist das jetzt Low-Code, ist das No-Code oder
0: ist das wieder High-Code? Ich würde sagen, das ist schon fast Code. <lacht> <lacht> Also in dem Sprachgebrauch High-Code, weil es ja im Prinzip waren es zwar Bausteine, aber das waren logische Bausteine. Das heißt, man konnte If-Schleifen abbilden, man konnte ähm, eben Conditions, man konnte Vorschleifen machen, Iterationen und so weiter. Das war dort alles möglich. Es wurde halt nur visuell dargestellt und man musste es nicht selbst tippen. Okay, das heißt aber im Umkehrschluss, dass Below-Code und
1: No-Code-Lösungen keine logischen Bausteine sind, sondern eher funktionelle Bausteine. Genau. Okay. Das heißt, so ein klassischer so ein klassischer No-Code-Flow wäre dann zum Beispiel einfach eine Formulareingabe und dann ein zweiter Baustein in der Datenbank speichern.
0: Zum Beispiel, ob in der Datenbank speichern dann nicht schon zu technisch ist, sondern man einfach sagt, irgendwo persistieren, okay. wie auch immer. Weil der Nutzer muss ja gar nicht wissen, wo soll das gespeichert werden. Will der vielleicht auch gar nicht wissen, vielleicht weiß der gar nicht, was eine Datenbank ist oder was sonst irgendein Persistence Layer ist. Ähm, deswegen versucht man das so leicht, so weit zu abstrahieren, wie nur möglich. Okay.
1: Lass uns eine kurze Zeitreise machen. Wann kamen denn die beiden Themen auf und wann ging so der Hype los?
2: Also ich habe mal nachgeguckt und ähm, Anfang der 2000er Jahre hat es mit Low-Code angefangen. Damals war es aber hauptsächlich in der Unternehmensumgebung verwendet, um die Entwicklung zu
0: beschleunigen und vor allem Kosten zu senken. Ja, wenn ChatGPT mich nicht angelogen hat, dann habe ich es gefunden. <lacht> <lacht> Hoffen wir, dass das nicht geschwindelt wurde. <lacht>
1: Und wie ist das jetzt so heutzutage? Würde der Sage, Low-Code, No-Code ist was, ein krasser hype hat, was krass eingesetzt wird? Oder ist das immer nur so ein Nischenprodukt?
0: Ja, es wird viel drüber gesprochen, glaube ich. Jeder Fachbereich wünscht sich irgendwie No-Code-Ansatz. Aber ich glaube, aktuell ist es... Tatsächlich noch so, dass es in bestimmten Nischen, wie du sagst, wird es eingesetzt. Aber die breite Masse hat es noch nicht erreicht, weil man doch noch zu viel Custom-Code schreiben muss, um all die Anforderungen umzusetzen, die die Leute
1: einfach haben. Okay. Jetzt ich als End-User irgendwie mit meinem, mit meinem iPhone, mit meinem Webbrowser, mit meinem Internet, erkenne ich, ob das Low-Code oder No-Code ist, wenn ich irgendwas nutze? Nee.
2: Im Endeffekt kommt dir ja ein Ergebnis raus, was du als Endkunde ja nicht weißt, was hinten dran passiert. Und dann ist es dir ja egal, ob das per Low-Code, No-Code
0: oder High-Code mhm. entwickelt wurde. Man kann es vielleicht erkennen, wenn man viele Produkte hat, die immer wieder auf gleiche Art und Weise irgendwas machen. Beispielsweise ein Login ist immer das Gleiche. Immer das gleiche Verfahren, immer das gleiche Aussehen. Oder ein Einkaufskorb, der immer gleich befüllt wird, der immer das Gleiche anzeigt. Dann kann man vielleicht eine Vermutung haben, hey, da steckt eine Low-Code oder No-Code-Lösung hinten dran, weil das im Shop A, B und C ist das genau gleich, also kann man vielleicht vermuten, da wurde eine Low-Code oder No-Code-Lösung eingesetzt. Okay, das heißt, es geht immer auch viel um Standardisierung der Funktionalität genau. und Streamlining.
1: Ähm, jetzt ich als Anwender mit meinem iPhone zum Beispiel, habe ich irgendwie eine Möglichkeit Low-Code oder No-Code sogar selber zu nutzen und selber zu schreiben? Ja, mit der Shortcuts-App Kannst du ja auch gewisse Workflows
2: natürlich abbilden und es wäre dann auch teilweise entweder Low-Code oder No-Code, nämlich auch dort gibt es die Möglichkeit, Skripte einzubinden oder man
0: setzt einfach wirklich nur auf vorhandene Bausteine, dann wäre es wieder No-Code. Genau, also generell alles, was Routinen sind. Man gibt ja in vielen App gibt's immer den Reiter Routinen, wo man sich selbst Routinen erfassen kann. Das es bei Smart Home Geräten ganz oft. Wenn man so eine Steckdose hat, intelligente Steckdose oder auch Leuchte, kann man sagen, hey, wenn Sonnenuntergang ist, soll die Lampe angehen. Wenn Sonnenaufgang ist, geht sie wieder aus. Das haben wir zum Beispiel jetzt bei unserer Weihnachtsbeleuchtung so eingestellt. Wenn Sonnenuntergang ist, wird die Weihnachtsbeleuchtung wurde die eingeschaltet und dann irgendwann in der Nacht, wenn es eh keiner mehr sieht, wurde sie wieder ausgeschaltet. Auch das sind schon in dem Fall eigentlich No-Code-Themen, weil man nichts mehr selbst programmieren muss.
1: Okay, cool. Das heißt, ich habe jetzt wirklich ein praktisches Alltagsbeispiel, ein Anwendungsbeispiel, haben wir jetzt gemeinsam gefunden für den privaten Bereich. Er ja, war wohl nicht zufrieden mit deinem Alltagsbeispiel. Doch, doch, super. <lacht> nee, ich wollte gerade den Übergang machen in die geschäftliche Welt und euch frage, was gibt es denn für Möglichkeiten, wo man zum Beispiel im beruflichen Alltag dode mit A als Anwender in Berührung kommt, B aber auch als, als Engineer. Also
2: im Umfeld der Website-Entwicklung findet man natürlich No-Code-Lösungen wie keine Ahnung Wix zum Beispiel als Seite. Wix fast mit W <lacht> <lacht> um seine Webseite zu erstellen, die man den Endkunden
0: dann darstellen kann. Zum Beispiel. Also sonst findet man im, im Business das Ganze auch wieder wie auch im privaten Bereich Thema Automatisierung. Man kann bestimmte Workflows kann man kann man automatisieren. Man kann bestimmte Kundendienstanwendungen machen, die auf bestimmte Geschäftsanforderungen ausgelegt sind. Also es gibt unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten, die man eigentlich dort sich vorstellen könnte. Eben vielleicht Urlaubsanträge, Personalverwaltung und sowas könnte man auch mit einer No-Code-Plattform, wie zum Beispiel mit den Microsoft Power Apps, könnte man die umsetzen. Dann hat man auch eine Plattform, mit der man sich leicht so eine Anwendung zusammenbauen kann und... Ähm, ja, man braucht halt keine Entwickler hinten dran. Jetzt haben
1: wir schon von, von Rix WixCard von dir, Microsoft Power Apps. Was gibt es denn noch für ganz klassische Low-Code, No-Code-Tools und Plattformen, die eigentlich jeder kennt? Im
2: E-Commerce-Bereich würde ich nur Shopify sagen, was auch ein großer bekannter Name ist. Ja,
0: JotForm, wer so eine Formularlösung braucht, ist dort ein ganz bekanntes Tool, was man nutzen kann. Und dann gibt es noch von den, den großen Playern wie Google und AWS oder gab es von Google gab es noch den Google App Maker, der ist mittlerweile ist der eingestellt ähm, aus verschiedensten Gründen und das war im Januar 2021 ähm, und von AWS gibt es noch Honeycode, das ist auch eine Low-Code-Plattform, mit der man äh, bestimmte Anwendungen, Automatisierungen von Arbeitsabläufen äh, zur Verwaltung von Daten und so weiter erstellen kann.
1: Okay, spannend. Ähm, ich kriege immer Newsletter-Mails von diesem, wie heißt das, IFTTT. Was ist das jetzt? Ist das auch Low-Code, No-Code?
2: Ich würde es als No-Code eigentlich einstufen eher. nicht Zapier oder wie man es immer aussprechen sollte, geht ja in die gleiche Richtung. Du
0: meinst Zapier. Genau, <lacht> Zapier. Zapier. <lacht> ja, ich glaube, das, ähm, das sind im Prinzip sind das ja gleiche Produkte. Ich glaube, Zapier bietet ein bisschen... Mehr Funktionalität als äh, if this, this than that, genau, ist das IFTTT, die Abkürzung, die du mhm. gerade gesprochen mhm. hast, wer es nicht kennt. Ähm, ich glaube, es sind es im Endeffekt sind die gleichen Produkte, nur ein bisschen anders aufgemacht und kommerziell anders, andere Preise hinten dran. Okay, das
1: heißt, wann immer ich so eine, so eine Landschaft habe, wo ich unterschiedliche Böchse miteinander verbinde kann und zum Automatisierung geht, dann habe ich Low-Code und habe ich No-Code. Genau.
0: Gibt es weitere Einsatzgebiete, wo macht Low-Code, wo macht No-Code überhaupt Sinn? Ja, ich glaube, wir haben jetzt eben private Einsatzgebiete haben wir, haben wir durch. Wir haben Business-Einsatzgebiete, haben wir drüber gesprochen. Und sonst, es macht überall dort Sinn, wo man, wo man was automatisieren will, wo man Workflows braucht, die standardisiert sind. Da macht es meiner Meinung nach macht Sinn, dort den Einsatz von, von Low-Code oder No-Code-Lösungen. In Betracht zu ziehen.
2: oder mit deinem Beispiel vorhin, wenn du mehrere Shops hast und immer wieder die gleichen Workflows.
0: <lacht> genau.
1: Gut, jetzt haben wir aber Einsatzgebiet gescheit. Ich als Engineer, ich bin jetzt hier in der, in der High-Code-Welt, durch alles im Git e checke und dann mit CICD deploye und irgendwelche Container. Below Code, Bin-Code, no gut, ist was Visuelles. Durch jetzt dann Bilddateien ins Git E checke, wo ich dann die Pfeile gemolten habe. Oder wie kann ich mir das vorstellen, wie man jetzt
0: damit arbeitet? Also du als Entwickler Solltest ja im Prinzip irgendwann befreit sein von diesen Tools, weil dich als Entwickler soll es ja auf lange Sicht da nicht mehr geben. Das soll ja genau abgelöst werden. Also man will ja den manuellen Entwicklungsaufwand, will man ja so weit reduzieren, dass eigentlich der Fachbereich, der der die Anforderungen stellt, oder der Kunde, der den Need hat für irgendwas, der soll sich selbst seine Anwendungen zusammenklicken können. In der Entwicklung gibt es auch bestimmte Tools, die Low Code und No Code schon anbieten, aber... Eben, wie gesagt, du als Entwickler solltest damit eigentlich nichts mehr zu tun haben, im Endeffekt. Du programmierst das Ganze und dann bist du raus. Ja, dann
1: gibt es auch nichts mehr zum Einchecken für dich. Also keine Bilder, die ich mole kann, dann e checke kann?
2: Nee, okay. das wird ja dann im separaten System wieder abgespeichert und dein Workflow,
1: dass der persistiert ist. Okay, das heißt aber ich als Entwickler fungiere eher als der highcode code entwickler der dann die low oder No-Code-Plattform implementiert. Genau,
0: vielleicht noch in, eben im Low-Code-Ansatz wäre es halt so, es gibt noch eine bestimmte äh, oder eine gewisse Logik, die man verstehen muss, die man umsetzen muss. Dort wäre jetzt als Entwickler wäre vielleicht noch der Need, dass man noch irgendwas manuell eingreifen kann. Aber auch dort wird sich, glaube ich, wenn sich das Thema durchsetzen, da kommen wir später, glaube ich, noch drauf zu sprechen, ähm, Dort wird es dann so sein, dass man nicht mehr diesen voll ausgebildeten Entwickler in den Bereichen braucht, sondern man braucht irgend so ein, so ein Zwischending, der wie, wie so ein Requirements Engineer für Low Code quasi. Okay,
1: das war was Spannendes gesagt, dass äh, ja, der Entwickler selber die Features nämlich umsetzen soll, sondern idealerweise der Fachbereich des Business selber. Das geht ja auch so Richtung, Richtung self service gedanke Richtung Delegated Administration, mhm. dass man halt keinen Auftrag mehr bitte der IT macht und sagt, hey, ich brauche jetzt diesen Use-Case, diesen Workflow, implementiere mir das, implementiere mir das. Sondern die IT bietet dir ja, zehn standardisierte Bausteine an und das Business kann damit dann
0: eigentlich selber bauen, was sie wenn. Genau. Es ist dann quasi der click ops Einsatz, das ist der click offs einsatz Nice.
1: ricky oh. Ergänzungen zu Click-Offs. Nee, sprachlos. Sehr ja, gut. Ähm, was sind nur die Vor- und die Nachteile bei Low-Code, bei No-Code?
2: Ähm, als klarer Vorteil würde ich auf jeden Fall mal schnelle Entwicklungen sagen. Nämlich dadurch, dass das vorgefertigte Bausteine sind mit gewisser Logik, hat man gleich eine große Funktionalität schnell abgebildet auf jeden Fall. Ja, ähm, vielleicht hast du noch? Natürlich, ähm, dadurch, dass man schnelle ähm, Entwicklung hat. Flexibilität wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, aber die ist ja immer wieder eingeschränkt, je nachdem, wenn es nur zehn Bausteine gibt. Dann Klar. so flexibel bist du dann nicht mehr, würde ich jetzt mal behaupten. Aber auch dadurch, dass man schnell was bauen kann,
0: verbraucht man weniger Zeit, was natürlich auch zu niedrigeren Kosten führt. Genau, ähm, vielleicht so Thema Integration. Man kann die Produkte, kann man natürlich problemlos in vorhandene Systeme, Datenbank und so weiter äh, integrieren, um reibungslos dann die Workflows auch sicherzustellen. Äh, ja, und was, was ich auch noch als Vorteil
2: sagen würde, wenn es den ClickOps gibt, der kennt natürlich die Geschäftsprozesse schon mal besser als einen Entwickler, der muss es dann gar nicht mehr so genau erklärt bekommen, damit alles genau umgesetzt werden kann. Und so gibt es halt eine Demokratisierung der
1: Entwicklung. Darf ich mir ClickOps patentieren lassen? Das ist schon echt ein schönes Wort. Ich finde es wunderschön, wie wir hier lachend ähm, ChatGPT Bingo
0: spiele. Beide wohl sehr ähnliches Prompt Engineering machen. Ja, es war. Äh, ich muss wirklich sagen, Vor- und Nachteile haben wir beide wahrscheinlich jetzt von äh, ChatGPT. Es war sehr ähnlich, deswegen jetzt auch äh, das, das Lachen zwischendurch. Weil es auch, glaube ich, von den Vorteilen ich man mein, wo will man das Rad jetzt dort neu finden? Man hat, man hat gewisse Vorteile durch, durch Low-Code und auch No-Code. Wir als Entwickler ähm, sind natürlich nicht der Überzeugung, dass die Vorteile wirklich Vorteile sind, weil an, wir genau wissen, egal wie gut diese Lösungen sind, es wird trotzdem immer noch irgendeinen Eingriff brauchen, irgendeine Customization brauchen, äh, die der Kunde im Endeffekt wünscht. Es wird nie ein Produkt geben oder Vielleicht nicht nie, aber es wird selten ein Produkt geben, was den Kunden 100% zufriedenstellt und der sagt, jawohl, das ist die No-Code-Lösung, die ich mir gewünscht habe. Ich brauche nichts anderes, sondern es kommen immer wieder, ah, da hätte ich noch gerne die Anforderung und da hätte ich vielleicht noch gerne die Anforderung. Und dann braucht es uns als Entwickler natürlich doch wieder und wir dürfen wieder Hand anlegen an die Tastatur, um dann zusätzliche Funktionalität zu programmieren. Das war mal ein fließender Übergang zu Nachteile. Ja, das war super. du <lacht> noch was
2: zum Ergänzen, <lacht> ähm, Als Nachteil vielleicht auch noch bei solchen Lösungen, man ist wieder an gewisse Plattformen gebunden. Ja, das würde ich auf jeden Fall noch sagen. Aber sonst eigentlich die Hauptnachteile hat Stefan eigentlich ja schon
1: gut zusammengefasst. Okay, das heißt, der Vorteil der Standardisierung und der, der schnellen Time-to-Market ist halt gleichzeitig auch wieder einen Nachteil, weil man halt weniger Customizing hat, weniger maßgeschneiderte Lösungen.
0: Ja, also wenn man es als Nachteil sieht, ich für mich persönlich ja, ist das ein Nachteil. Es gibt ja auch bestimmte Leute, die sagen, nein, ich will so nah wie möglich am Standard bleiben macht es vielleicht auch für den Endkunden wieder einfacher, wenn er immer das gleiche System immer auf gleiche Weise bedienen kann. Man braucht nicht mehr viel nachdenken. Wir sind heute in der Zeit, da denken die Leute nicht mehr so gern viel nach. Und da ist es vielleicht auch einfacher, einfach mal Schema A zu verwenden und nicht mehr davon abzuweichen.
1: Ich glaube, die ganze Lösung geht auch mit der Zeit, weil wir haben gerade diesen Trend, diesen Drive hin zu Plattform as a Service, to Software as a Service, wo natürlich Low-Code, No-Code sich auch super super einbettet, das aber halt mit einem ganz klaren Drawback der Funktionalität und der der Eigenständigkeit da irgendwie mit, mit sich kommt. Mhm. Was sehen denn denn sonst noch für riesige? Stefan, du hast ganz am Anfang, gesagt Low-Code, No-Code, macht uns als Engineers überflüssig. wenn wir jetzt Angst haben, unseren Job?
0: Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, vielleicht jetzt äh, die nächsten paar Jahre noch nicht. Also ich werde wahrscheinlich noch in Rente gehen, ohne Angst zu haben um meinen Job. Aber ich glaube, die Entwickler, die dann später irgendwann nachkommen, für die wird es schon ein anderes Entwickeln sein. Also wenn sich diese Low-Code und No-Code-Plattformen wirklich durchsetzen und die Leute das auch annehmen, sprich sie nutzen diese Standardisierung von software komponenten braucht es irgendwann weniger äh, Entwicklungsarbeit und damit wird es eventuell auch Jobs kosten oder in eine andere Richtung bewegen. Vielleicht braucht es diese typische Applikationsentwicklung nicht mehr, sondern es geht irgendwo in eine, in eine andere Richtung, die man jetzt noch nicht kennt. Ich meine, es entwickelt sich ja immer in irgendeine Richtung weiter. Ähm,
2: was auch noch ein Risiko vielleicht ist, dadurch, dass man gar nicht mehr weiß, was mit dem Code passiert, dadurch, dass das nur noch Bausteine sind, gibt es auch Sicherheitsbedenken, wo es vielleicht irgendwelche Sicherheitslücken gibt und die man gar nicht mehr selber eingreifen kann als Entwickler oder als Enduser, user ähm, wo die Anwendung dann verwendet, dadurch, dass man einfach fertige Bausteine hat.
1: Ich würde noch einen Schritt wieder genau sagen, Stichwort Shadow IT, dass IT gar nie weiß, was im Unternehmen überhaupt für für Tools und für Möglichkeiten gesetzt werde, Weil braucht man jetzt das IT-Department, um so eine neue Low-Code, No-Code-Lösung Low einfach zu kaufen und einfach zu nutzen?
0: Also eben, du hast ja eine Plattform, auf der werden dann Low-Code und No-Code-Lösungen eingesetzt und ich glaube, der Job vom IT-Department wird dann sein, wir segnen diese Low-Code und No-Code-Plattform ab, mit der kann man dies und das machen, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, Es wird in naher Zukunft wird es da auch Rechte geben, wer welche Endsysteme ansprechen darf, wer was darf überhaupt und ich glaube, das wird dann der, der Job vom IT-Department, dass man einschränkt, wie darf diese Plattform überhaupt genutzt werden? Wer darf welche Daten sehen? Und ähm, weniger, welche Tools werden eingesetzt? Und ist es Programmiersprache A oder Programmiersprache B? Die ganzen Architekturen, Enterprise Architekten und sowas, bin ich am Zweifeln, ob es die da noch braucht, wenn man No-Code-Lösungen hat, weil man eh die Architektur ist vorgegeben. Und das wird sich, glaube ich, alles in, in eine andere Richtung bewegen. Aber die Zeit bis dorthin wird meiner Meinung nach noch, noch lange sein. Also lange in, im Sinn von IT. Das heißt, die nächsten 10, 15 Jahre sehe ich da jetzt noch keinen, keine Etablierung von den, von den Tools, dass sie sich durchsetzen.
1: Wie sieht es denn aus Kosten? Kann man da irgendwas dazu sagen? Ist Low-Code, ist No-Code günstiger wie eine, wie eine klassische Entwicklung? Oder auch im Betrieb gibt es Risiken für Kosten? Jetzt zum Beispiel wie beim Serverless-Ansatz, dass wenn man mal was nicht richtig macht, dass man plötzlich einen riesen Rüstigrabe mit ganz vielen Kosten hat.
2: Ähm, bei Preis würde ich auf jeden Fall sagen, wenn man weiß, dass man immer wieder genau das gleiche oder immer ähnliche Sachen wieder verwendet, sind die Kosten natürlich niedriger. Wenn man aber für einmal eine No-Code- oder Low-Code-Lösung implementieren muss, dann ist der Aufwand identisch, wie wenn man die Entwicklung ganz normal, klassisch über dich machen würde. Also er meint, dich persönlich, weil genau. du langsam bist. Ja, genau. <lacht> Nee, weil er ja, ja hier, unser High-Code. <lacht> quasi der, der Legacy-High-Code. Genau. <lacht> und
1: du bist unser Click-Code. <lacht> genau, Click-Ops. Click-Ops. <lacht> ähm, wo sind ihr denn persönlich schon in Berührung gekommen mit Low-Code no und No-Code? Oder wo nutzt ihr es privat
0: oder auch im, im beruflichen Alltag? Ja, eben, Also ich glaube, die bekannten Produkte, über die wir vorher schon gesprochen haben, ist einmal Zapier. Das ähm, nutze ich sowohl privat als auch geschäftlich. Hm, Jotform haben wir schon benutzt. Ja. Microsoft Power Apps leider noch nicht, weil wir einfach kein Microsoft nutzen. Ja. Viel mehr kann ich da nicht sagen.
2: Ich leider auch nicht. Mir fällt auch nichts ein.
0: Ja, vielleicht noch diese ganzen Routinen, wo, worüber ja. ich vorhin gesprochen habe. Das ist, das nutzt mittlerweile, glaube ich, jeder. Das hat sich auch etabliert. Da wäre schon so ein Bereich, wo es sich wirklich auch schon etabliert hat. Was jeder anwendet, weil es auch immer das Gleiche ist. Man man hat eine bestimmte Zeit, da soll irgendwas passieren oder man hat ein bestimmtes Ereignis, da soll irgendwas passieren. Und ich glaube, da kann man ganz gut solche Sachen abbilden. Okay.
1: Ähm, Stefan, du von Zwarschau Weng, so ein so Ausblick gehe, dass sich das in den nächsten Jahren nicht wirklich durchsetzen würde. Gibt es da noch Ergänzungen zum Thema Ausblick, zum Thema.
0: Nee, ist nicht ganz richtig. Ich habe ja. gesagt, es wird lange dauern, bis es sich Stimmt, durchsetzt genau. Im IT, in, in IT-Jahren. Ich denke, es wird sich durchsetzen das thema aber es braucht doch zeit bis es eine bestimmte maturität erreicht hat um damit arbeiten zu können um 100 seine needs damit abdecken
2: zu können ja man merkt ja schon aber dass die akzeptanz auf jeden fall steigt für solche tools dadurch dass man die möglichkeit hat sein produkt einfach mal schneller zu testen oder auch sogar schneller direkt auf den markt zu bringen wenn es jetzt zum beispiel eine e-commerce plattform wäre mit shopify ja.
1: durch sowas wird halt viel eher akzeptiert Okay, jetzt äh, letzte Frage noch, ihr zwei hier als äh, ChatGPT-Enthusiasten. Wie hängt denn Low-Code und No-Code? Wie hängt das zusammen? Wie spielt das zusammen mit AI mit künstlicher Intelligenz? Dadurch, dass
2: man bei solchen Tools ähm, AI oder so oder KIs irgendwie integrieren kann, entsteht natürlich die Möglichkeit, dass verschiedene Workflows automatisch erkannt mhm. werden können. Und die Automatisierung dann teilweise auch gar nicht mehr durch einen Click-Ops gemacht werden muss, sondern teilweise einfach direkt durch eine
0: künstliche Intelligenz erkannt werden kann. Ja, man kann jetzt noch einen Schritt weitergehen und das, das Ganze weiterspinnen und sagen, vielleicht kann man irgendwann die AI auch dazu nutzen, wenn das ja standardisiert ist. Und AI lernt ja immer dazu und dazu und wird mit neuen Daten gefüttert. Vielleicht kann man irgendwann die AI dazu nutzen, selbst eine Low-Code- oder No-Code-Plattform zu erstellen, je nachdem, welchen Need man hat. Und das wäre so das Non-Plus-Ultra für alle Fachbereiche, weil man dann gar keine Entwickler mehr braucht, man braucht eigentlich keinen Aufwand mehr, auch keine Zeit mehr, weil AI macht das in Sekunden oder Minuten, programmiert ja eine fertige Lösung. Die das irgendwo und man hat eine fertige No-Code-Plattform oder Low-Code-Plattform, mit der man arbeiten kann. Okay, spannend. Das
1: heißt aber, im Umkehrschluss, so ihr provokant seid, jeder Furz vom Business kann sofort umgesetzt werden. Ja,
0: in dem Fall ja.
1: Das heißt aber, die Art und Weise, wie ich mir mit Anwendungen, mit Web-Anwendungen, mit, mit unseren täglichen Tools interagiere, kann sehr viel schnelllebiger und auch unruhiger werden weil sehr viel schneller auf neue Trends, neue Funktionalitäten gesetzt werden kann. Eben, ich
0: hatte es vorhin schon kurz erwähnt, will man den User oder den Benutzer so weit bringen, dass er auf jeder Seite immer genau das Gleiche kann, an der gleichen Stelle machen kann oder geht es halt in eine andere Richtung? Ich denke, es, es wird ein Stück weit, wird sich standardisieren. Eben, es, die Menschen sind faul, die wollen nichts Neues lernen. Wenn du auf eine Seite kommst und, der Login-Button ist links unten, statt rechts oben. Dann ähm, suchst du auf der Seite rum, wo kann ich mich denn jetzt hier einloggen? Also willst du den Login-Button, willst du irgendwo rechts oben in der Ecke haben oder mir ist noch links oben in der Ecke? Aber du willst die Elemente von der Seite, willst du dort haben, wo du sie erwartest und nicht irgendwo anders. Deswegen meine Meinung: ähm, Es wird nicht dazu genutzt werden, jeden Forts, wie du gesagt hast, umzusetzen, sondern ich glaube, es wird viel mehr in Richtung Standardisierung von von den Sachen gehen.
1: Okay. Abschließende Worte vor der Zusammenfassung. Vor euch noch irgendwas zum Ergänzen, wo ihr noch ein Hake wendet. Nö. Nee. Kopfschütteln. sehr gut. Ähm, genau, ich glaube, man haben eine schöne, eine schöne, Reise gemacht durch die Low-Code und No-Code-Landschaft. Ähm, wenn die Unterschiede A glückt, man erkennt die Unterschiede zu High-Code, dass es kein textuelles Programmieren mehr ist, sondern ein visuelles Programmieren oder ein visuelles Verbinden. Von von Building Blocks. Stefan hat ein sehr schönes Beispiel braucht ähm, bezüglich Lego-Baustein, dass man, dass man Low-Code sowieso mit Lego vergleichen kann, dass man unterschiedliche Bausteine hätte, die man dann zu einem großen, ganzen Zemme stecken kann, was dann eine eine Architektur, eine Funktionalität gibt. Oder auch No-Code. Was war dein No-Code-Alltagsbeispiel? Ähm, einfach ein fertiges Gerät, beispielsweise genau, stimmt, ein Smartphone. Ein fertiges Gerät, wo man zum Beispiel auch wie Ricky gesagt mit Kurzbefehle-App beim iPhone vergleiche kann, wo man Automatisierungen machen kann. Generell No-Code, Low-Code, großes Einsatzgebiet, Automatisierungen, Workflows, immer gleichbleibende Aktionen, Routinen. Es geht viel um Standardisierung, es geht viel um Time-to-Market, dass man im Business die Möglichkeit gibt, die Anwendungen selber umzusetzen, ohne dass das IT-Department jetzt wirklich was programmieren muss. Genau, wenn aber auch Risiken, dass man die Kontrolle über den Code verliert, Standardisierung ist gleichzeitig auch wieder ein Risiko, dass man halt nur noch begrenzte Möglichkeit hat, wirklich eigene Use Cases, eigene Ideen umzusetzen. Und man hört und man lernt, dass das Thema mehr an Bedeutung gewinnen wird, dass sich das Thema wahrscheinlich auch durchsetzen wird, aber es noch längere Zeit braucht, bis es wirklich die Maturität erreicht hat. Genau. Und, und man hat noch Klick Genau, und über ClickOffs schwätzt, mein neuer Begriff ins Leben gerufen und darüber geschwätzt, wie Low-Code, No-Code mit AI zusammenhängt, ergänzt werden kann oder AI sogar unsere kompletten Low-Code, No-Code Lösungen schreiben und implementieren, umsetzen kann. Wunderbar. Mhm. Gut. Off-Topic-Frage, die erste Off-Topic-Frage der Staffel 3. Mir ähm, reise wieder in die Schweiz, mir reise durch die Schweiz, mir reise in die Berge. Und zwar würde ich für euch gerne wissen, wieder eine Schätzfrage, wie viel Postautos denn in der Schweiz unterwegs sind. Vielleicht Postautos, das sind die gelben Autos, die durch die ländlichen und bergigen Gebiete fahren und dort eigentlich als, als öffentliches als öffentliches Netz, als öffentliche Verkehrsmittel dienen. Du meinst ein Postbus? Genau. genau. Postbus. Postauti. Das Postauto wäre für mich,
0: was austrägt. Genau. <lacht> <lacht>
2: Der Postbus
1: wäre das öffentliche Verkehrsmittel ja. meiner Meinung nach. Ich glaube, die Frage ist noch ein Postbus. Ich glaube auch. Ja, genau. Aber Schwitzerdeutsch sage ich das post Postauto. Hm. Da sind wir wohl zu deutsch. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, Würde ich sagen,
0: 13.000. 13.000 Postautos. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen hoch. Ich wollte eigentlich eins weniger sagen als Ricky. Aber 13.000 <lacht> gehe ich doch ein gutes Stück runter. Ähm, ich schätze so 900. Okay. Boah. Das ist aber weiter Spalt.
1: Ja. Also ich glaube, äh, ja, Ricky hat tatsächlich ein hochgeschätzt. Stefan ist tatsächlich näher dran. Und zwar laut den Facts and Figures 2022 gibt es circa 2.300 Postautos in der Schweiz, okay. die die unterschiedlichsten ländlichen Gegenden und Berge und Inneres anfahren. Sind ja schon mal Postauto gefahren? Ja. Ja. Wo? Also Postbus bin ich gefahren, ja. Ja, Postbusch. Ja, aber Postauto ist also postauto.ch. <lacht> Sehr cool. Ähm, vielen lieben Dank. Eine wunderschöne erste Folge, eine wunderschöne Eröffnung der Staffel 3. Ich freue mich auf ganz viele weitere Folgen dieses Jahr. Und äh, ja, nochmal Happy New Year. Ein guten Start ins Jahr Genau, guten Start ins Jahr. Und, genau, guten genau. Ins Jahr. und äh, ja, bis bald. Tag. Bis bald, vielen Dank. Ciao zusammen.
0: Ciao. Ciao. Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify.binova.com oder über unsere Homepage binovacom slash zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im Monat.